0: Oiê, sou eu, Maitê. Olá! Gente, vocês acreditam que a gente tá no nosso quarto episódio? Parece que foi ontem. Uhum. <risos> Mas foi, duas semanas atrás. Vocês sabem que as sextas-feiras é o quadro de perguntas e respostas, né? Então, na terça, a gente vai ter a parte 2 da minha experiência aqui nos Estados Unidos... Vou falar sobre as diferenças culturais, sentimento de pertencimento, como que eu lido com esse não lugar, né? Porque muitas vezes quando eu volto pro Brasil eu sinto que eu já não pertenço mais lá. Mas quando eu tô aqui nos Estados Unidos eu também sinto que às vezes não pertenço aqui. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Formas de comunicação entre os americanos e os brasileiros, o que que muda, porque é bastante diferente. Mas hoje é o dia de responder as perguntas que eu recebo nas minhas caixinhas Quer dizer, que eu recebo na minha caixinha. É uma caixinha só para várias perguntas. Então, vamos lá. A pergunta do Cleverson, que eu vou começar respondendo, é... Acredito que você seja a única da agência a ser creator nas redes sociais. Como eles veem isso? Excelente pergunta. Bom, os creators, né, eles são uma agência por si só. Porque eles produzem conteúdo, eles vendem a publicidade direto o veículo, né? Eles têm uma audiência. Não precisa mais, né, de, de um veículo tradicional, eles fazem tudo. Então eu acho que assim, ter um creator no seu time de planejamento é uma vantagem competitiva. Porque eu entendo desse mundo. Eu produzo conteúdo pro Instagram, pro YouTube, agora no podcast. Então muitas vezes quando tem um briefing pra alguma marca, eu olho e falo, gente isso tá muito engessado. Ou não, essa trend já nem é mais legal. Ninguém mais fala disso. Essa hashtag já morreu há um mês atrás. Que publicitário adora fazer umas coisas meio tio do pavê às vezes, né? Então eles veem como uma vantagem competitiva porque afinal de contas, né, os influenciadores fazem parte do ecossistema da publicidade tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos quanto no mundo, tiktokers, instagramers youtubers, não importa a plataforma mas os creators, eles são a peça chave do engajamento das marcas com os consumidores nas plataformas digitais, e você ter uma creator no seu time faz com que você tenha um alinhamento editorial muito mais pertinente eu como creator, né, quando eu pego o briefing das marcas, por exemplo, acabei de fazer um publi de Heineken, né, eu já vou atrás dos dos and don'ts, eu eu pergunto, qual que é o call to action? Qual que é o objetivo da campanha? Gerar lead? Cadê o link parametrizado? Enfim, eu sou uma publicitária barra creator barra um monte de coisa. Então, também pros anunciantes é interessante porque eu entrego um conteúdo de qualidade porque eu, eu penso com a cabeça do anunciante. Eu não posso fazer contas de conflito, é claro, né? Se é um cliente meu numa área fazer uma publicidade para outro cliente, eu não posso, mas enfim. Eles veem como uma vantagem competitiva. A Bruna perguntou, como lidar com pessoas que te subestimam ou duvidam de você por conta da idade? Ser jovem demais. Bruna, don't believe me, just watch. Esse sempre foi o meu mantra. You know what? You don't have to believe me. Fuck you. Just watch watch me. Eu não tenho que te provar nada. As minhas ações vão te provar. Eu passar em Berkeley como pesquisadora vai te provar. O meu livro ser é um best-seller vai te provar. Eu fazer uma apresentação pro cliente que vai deixá-lo super animado em contratar mais serviços nossos vai te provar. Prove com ações e não, não entre nessa narrativa, né? Ageismo ou etarismo, tanto pra pessoas mais velhas quanto pra pessoas mais novas não faz menor sentido. Isso é uma coisa que eu vejo muito mais no Brasil do que aqui. O Brasil é mais patriarcal nesse sentido de quase coronelismo. Né? Quando eu tinha a sua idade Eu na sua idade Aqui não, aqui tem muito jovem bilionário Disruptor, então eu, eu senti muito menos Essa questão de etarismo Aqui do que no Brasil, acho que o Brasil Especialmente com as mulheres, os, os homens olham e falam ah, o que, que essa pirralha vai me ensinar? Mas eu trago resultado Eu bato meta, eu trago cliente, eu movimento dinheiro Impacto a economia, eu gero emprego Eu, de alguma forma, mostro com ações Tem pessoas que elas não compram o seu ethos Quando elas te conhecem por conta da sua idade Mas você não tem que agir como se você estivesse sendo avaliada por eles As suas ações vão falar mais é, do que a sua idade Com certeza <música> Camila perguntou, como abandonar o papel de menina boazinha quando não te cabe mais? Olha, o papel de menina boazinha é a nossa socialização, né? A gente é socializada pra ser uma menina boazinha. Não senta de perna aberta, não fala alto, não corre. A gente é sempre repreendida, de alguma forma. A gente é docilizada, né? A gente tem que agradar, tem que servir. Então, o papel da menina boazinha, ele, muitas vezes, ele é a nossa socialização. Então, acho que você tem que se perguntar. E aí, acho que um processo terapêutico ajuda. Eu era uma menina boazinha porque, de alguma forma, intrínseca era quem eu era? Ou porque eu fui socializada dessa forma? forma, grandes chances disso ser a sua socialização, pensar sem o olhar do outro, sem esses códigos de insubordinada, de má, de geniosa, de difícil de briguenta de complicada como você se comunicaria como você se expressaria quem você seria porque muitas vezes a gente assume o papel da menina boazinha porque a gente quer pertencer a gente quer ser amada não é nenhuma questão de autoconfiança a gente só quer merecer amor né o performance based love amor pautado em performance então eu vou ser a número um da sala para a professora me amar eu vou ajudar nas tarefas de casa para minha mãe me amar eu vou impressionar no coral da escola para o meu pai me amar né e a gente fica aprendendo gente Tá, tá um fuzuê aqui, vocês estão ouvindo? Nem sei se é polícia ou bombeiro, mas eu vou continuar aqui. A gente, de alguma forma, as mulheres são socializadas pra performarem pra receber amor. E a menina boazinha cai justamente nesse papel. Você não precisa performar pra receber amor. Ser basta. Seja quem você é. E se as pessoas falarem nossa, você mudou, você tá diferente, que bom que bom que eu mudei, que bom que eu tô diferente que eu não sou a mesma. Isso faz parte do nosso amadurecimento, isso faz parte do nosso crescimento pessoal. Talita perguntou, como lidar com gente que claramente está sendo folgada com você? Olha, eu tenho um mantra. A gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você está se queixando? Porque se eles estão sendo folgados com você, você está permitindo, Talita. Então, é sua responsabilidade desenhar limites, contornos, impor boundaries e falar, aqui não, meu amor. Você pode usar comunicação não violenta, você pode se expressar de várias formas, mas você você tem que desenhar os limites. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem uma amiga que, de alguma forma, ela fica terceirizando tarefas para você. Ai, amiga, onde que vai ser o show? Ah, me manda o link. Ah, você pode vir me buscar? Você pode pagar pra mim? Depois eu te pago. Eu posso dormir na sua casa três dias? Porque minha casa tá com um buraco no telhado? Quando são situações específicas, acho que tudo bem. A gente tem que acolher, tem que ser empático. Mas quando é aquela pessoa que sempre fica querendo mais, você dá o braço, ela quer a mão. Você dá a mão, ela quer o braço. Faz parte da nossa responsabilidade dizer não. E, de novo, por conta dessa nossa socialização, a gente tem muita dificuldade em dizer não. Porque dizer não coloca em risco o amor que o outro pode nos dar. Agora eu te digo uma coisa, se essa pessoa parar de te amar, porque de repente você não tá mais disposta a fazer os corres por ela, a emprestar dinheiro pra ela, fazer seja lá o que for que essa pessoa tá passando dos limites com você, então ela não é verdadeiramente a sua amiga. Eu tenho um vídeo muito popular no meu Instagram, o IGTV, que chama Ex Amiga. E eu conto de uma amiga minha que ficava sempre me expondo em público, rindo de mim e não comigo, contando meus segredos pra galera, ela tava passando do ponto comigo. Eu conversei com ela, eu expus, usei como comunicação não violenta, mas ela me ignorou. E a nossa amizade não existe mais. Por quê? Porque existia uma assimetria. Quando tem uma assimetria nas relações, é muito difícil você estabelecer uma dinâmica saudável nesse relacionamento. Porque você tem que estar em pé de igualdade. As relações, elas têm que ser simétricas. Então, eu te diria quais relações das suas amizades que hoje estão assimétricas e por quê? Primeira pergunta. Segunda, você pode comunicar, pedir, dizer não? Terceiro, se elas pararem... De se relacionar com você de alguma forma Porque você não está mais prestando serviço para elas Seja financeiro, seja oferecendo alguma coisa Talvez não era uma amizade, era uma relação utilitarista Repense essas relações e diga não. Dizer não, gente, é muito mais fácil do que a gente imagina. Hoje eu não vou porque eu estou cansada. Hoje eu não vou porque eu preciso ficar sozinha. Hoje eu não vou porque eu não estou afim. Hoje eu não posso. Não sei te responder essa pergunta. Puxa, adoraria, mas não vou conseguir. E tá tudo bem. Eu, quando eu falava, ah, eu não vou poder ir, ficava pensando antes, nossa, ele vai achar que eu sou uma bruxa, que eu sou horrível, que eu não quero ir porque eu não gosto dele. Se a pessoa entrar nessa narrativa de criar situações imaginárias que ela acha que você não foi porque agora você tá metida, você tá famosa, é um problema deles e não seu. Se a sua amiga ficar brava com você porque agora você não quer mais emprestar dinheiro pra ela, você não é banco, não é obrigação sua. A gente precisa dizer mais não, impor mais limites. Eu tinha muito muita dificuldade em dizer não, mas você sabe o que eu vou te dizer que me ajudou a dizer não? Ouvi o Picolé de Limão, o podcast. Porque é tanta história de roubada que eu fico assim, sempre quando eu, eu tô numa situação difícil de dizer não pra algum amigo ou familiar, especialmente quando envolve questão financeira ou a pessoa tá sendo folgada com alguma coisa com você, eu lembro do Picolé de Limão e eu falo, gente, eu não vou virar um caso do Picolé de Limão, então eu vou dizer não. Se você não conhece o Picolé de Limão, vale a dica. É dentro do podcast Não Inviabilize e é muito bom. São vários perrengues que as pessoas passam porque elas não souberam dizer não em algum momento. Então, eu sempre penso nisso. A pergunta do Domingues. Como fazer alguém perceber que está em um relacionamento abusivo? Primeira coisa é não falando para essa pessoa. Ei, você tá num relacionamento abusivo. Te avisei, eu te disse, hein? Não, você não vai fazer isso. Porque a pessoa que tá num relacionamento abusivo, ela precisa de acolhimento, ela precisa. Muitas vezes é uma pessoa que tá fragilizada, ela precisa recuperar o etos dela, ela precisa se fortalecer. E como ela vai se fortalecer? Como ela vai recuperar esse ethos, né? É muito importante que você diga para essa pessoa e você lembre essa pessoa o homem ou a mulher maravilhosa que ela é. Ela tem que fortalecer a imagem que ela tem dela mesma, porque muitas vezes a pessoa se submete num vínculo abusivo e cai nessas falácias né? Muitas vezes falácias de ultimato Ou eu ou seus amigos né? Cria uma dicotomia inexistente né? O que a gente chama Falácia do falso dilema Porque ela tá com autoestima frágil Então você chegar falando Ei, você tá num relacionamento abusivo Não vai ajudar em nada é, Lembre-se o seu amigo ou a sua amiga da pessoa maravilhosa que ela é. Ofereça acolhimento e é, mande uns vídeos sobre falácias, sobre comportamentos de pessoas abusivas, mas manda assim num grupo que tá você e a pessoa se você não sentir intimidade de falar diretamente com ela. Né? Agora, se for um amigo próximo seu, é, você pode comentar e falar Oi, tá tudo bem com você? Eu tenho notado que às vezes você fica um pouco ansiosa. Eu quero que você saiba que eu penso sempre em você com carinho, que eu estou aqui pra você, que você pode contar comigo, e não acusando, falando ai, ah, seu namorado não presta, ele é um babaca ele te trata assim assado, não, comunicação não violenta, eu percebo que você tem andado distante do grupo, gostaria de saber se tem algo que eu possa fazer, você está bem você precisa de alguma coisa e é, hold space, pra pessoa se abrir né, se ela sentir, a gente tem que respeitar o tempo dos outros então, essas são as dicas que eu daria pra como fazer a pessoa perceber que ela tá num relacionamento abusivo tem gente que já presenteou o meu livro, inclusive Pra ver se a pessoa abriu os olhos é, Mas sei lá, eu sou enviesada pra falar Porque eu que escrevi o livro, né? <risos> Eu acho que sempre oferecer acolhimento e lembrar a pessoa de como ela é maravilhosa é sempre a melhor opção. Gente, essas foram as perguntas de hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, eu abro a caixinha de perguntas sempre entre terça e quarta-feira, porque eu gravo o episódio às quintas. Esse fim de semana vai ter a festa do Grammys do Steven Tyler e eu tô muito animada. Eu tô fazendo um vestido custom made. O tema é rock and roll chic. Ah! eu tô muito animada pra festa do Grammys do Steven Tyler, vai ter show da Miley Cyrus sério gente, I made it esse é um dos momentos que eu olho pra minha vida e eu falo, nós chegou lá nós chegamos lá, I made it bom fim de semana pra vocês juízo, não façam nada que eu não faria <risos>